0: Dakle, molim vas, na tom kalendaru obeležavanja nezavisnosti Hrvatske gde stoji ovaj datum 25. juni? Postoje različiti
1: datumi. Jedan datum koji sud, na primer, Ustavni sud, je donio, vratio osuđujuću presudu Branimira Glavaš, gdje je Branimir Glavaš osuđen, on je vratio on natrag vrhovnom sudu jer je smatrao da vrhovni sud nije dovoljno poklonio pažnje dopune ženevske konvencije i nije tretirao ratne zločine do 8. 10. na jedan način a posle 8. 10. 91. na drugi način Dakle, on je uzao kao datum osmi deseti. Znamo šta se dogodilo. Dva dana prije je bio onaj napad na raketiranje banskih dvora. To je inače ovaj, u cijeloj regiji je uvijek bilo malo tu različnih priča kako se to dogodilo, da li je to istina, da li je to bilo namješteno. U ovoj, u ovoj situaciji ja mogu svjedočiti iz prve ruke, sam bio u banskim dvorima, dvorima e, na nekim pregovorima kad su e, raketirani, tako da se to zbilja dogodilo. I onda sljedeći dan bila, bilo proglašenje e, ovaj, potpurnog odvajanja Hrvatske od e, Jugoslavije, a priznanje je bilo tekar početkom 1992. od rastičnih zemalja, ali mislim da sam datum je manje važan od merituma događaja, od onoga što se zbilja dogodilo i kako nas je to sve skupo odvelo u jedan e, rat koji je bio strašni od e, predviženja najgorih pesimista.
0: Kako je i zašto se to dogodilo da je Sovjetski savez se raspao? A da nije bilo rata kao što je bilo u Jugoslaviji. Čekoslovenska se raspala, nije bilo uh, rata. Kako nekova reče naših sagovornika, česi Slovaci su se rastali praktično u šampanjac.
2: Oditdo da? da dogovor nije bio moguć, česi Slovaci su se civilizirano uh, i nenasilno dogovorili. A mislim da ovo pitanje koje ste postavili o datumima koji se obležavaju u svibnju i lipnju isto govori da je dogovor i unutar uh, sadašnjih država poput hrvatske jedno od postig država težak jer uh, jedan od izazova koji ljudi imaju oko blagdana je da je dugo uh, 30. Uh, svibnja 30. maja uh, kad je uh, zasjedao prvi višestranački Sabor 90. bio praznik na koji nismo morali raditi, da, da bi onda to bio 25. lipanj, 25. jun, dan neovisnosti. Dakle, pocijetnik na 91. kad je Sabor proglasio neovisnost, Da bi sada opet imali situaciju da je taj ključni blagdan, dan državnosti, 30. sviban, što na neki način u demokratičnoj, demokratičnoj tradiciji i priliči jel, je ipak to dakle bio višestranački sabor, izraz nekog višeg stupnja demokracije, a 25. šesti je sad samo spomen dan, dakle blagdan, radimo na taj dan kao što se još uvijek ne možemo odlučiti kad je zapravo počeo rač. Dakle, da li počeo na krvavi uskrc ili je počeo u pakrecu, to su sve neke mogućnosti. I ja bih rekla da je hrvatsko društvo još uvijek polarizirano i da polarizacija raste, a da polarizacija koju smo iskusili u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, I podjele e, s jedne strane Slovenija i Hrvatska, pa Bosna i Hercegovina negdje između, pa onda Srbija s Srnom Gorom e, jesu bile takve e, da e, očito nije bilo snage za dogovor, nego se e, guralo prema ratu. I e, rekla bih da je odgovornost za to tadašnjeg e, predsjednika e, Srbije, Slobodana Miloševića, veća, ali da postoji odgovornost drugih političkih e, lidera i da je odgovornost e, nešto što se može podijeliti e, među različitim zemljama. Sam, možda se ne bi složili, je li to bilo 80% odgovornosti Miloševića, pa 10 tuđmana, i gdje je bilo 60 Miloševića, pa 30 tuđmana. Pa onda tu ima mjesta i za neku odgovornost iz Adbegovića, Čini mi se da ima smisla nastavi dijalog o tome koliko tko nosi odgovornosti, s time da odgovornost naravno ne pada samo na pleća političara, jer smo njih birali i pocijetiću na to da su tada organizirani izbori i da su to sve političari koji su imali demokratski legitimitet, pa neka odgovornost onda ide i prema biračima i biračicama koji su izabrali.
1: Ovo što ga rekla, ja mislim da je dobro izabrana riječ odgovornost birača, ali za političare mislim da bi bolja riječ bila krivnja. Jel, birači su bili zbiljav odgovorni za izbor politika koja je se onda vidjelo da vode kuda su odvoli. Da će to biti tako strašno, možda nismo čak i mi koji smo bili pesimisti i u smislu pesimisti, da smo pokušali to spriječiti. Ja ne mislim da je rad bio neizbježan. Ja mislim da se on mogao izbjeći, da smo mi imali izuzetnu izuzetan peh uh, u tome. Jugoslavia je bila uh, po mnogim uh, procesima demokratizacije puno ispred zemalja uh, koje ste vi spomenuli uh, Sovjetskog savjeza, Čehoslovačke. Češće su imali tu sreću sa Havelom, mogle to i drugačije završiti. Mi smo, ja mislim, imali izuzetan peh. Postojale su snage koje su pokušale da ratere dođe. Ja bi prije svega staknuo Antu Markovića, reforme, krajem 1989. ja se sjećam kada sam došao u e, mijenjačnicu i promijenio sedam dinara za jednu marku. Dakle, prvi puta ste imali jedan put konvertibilnu valutu, nešto, imali ste osjećaj da zbilja ulazite, nije bilo Europske unije, ali Europska zajednica, 7 7.7.91. bio je ovdje predstavnik Europske zajednice, Demirel koji je ponudio 5 milijardi nepovratnog kredita i članstvo u europskoj zajednici unutar godine dana. Da li očete kao konfederacija, da li očete kao federacija, da li očete kao nezaviste, ali samo da rata ne bude, što bi rekao Balašević. To su prihvaćali i Kiro Gligorov i Izetbegović, a Tučman i Milošević što su to direktno odbili i rekli da e, njihovi birači, mislim da su to tužmanove riječi, nisu dali mandat da e, pregovaraju o bilo kako Jugoslaviji. Dakle, tako da, mislim, ko je kriv za to je prilično jasno. To su političari koji su ili bili nacionalisti ili su poticali netrpeljivost nacionalističku za svoje vlastite interese dolaska, odnosno ostanka na vlasti i rat im nije bila neprihvatljiva opcija. I bilo je jasno da ova politika koja tvrdi da oružani sukobi nisu isključeni ili predsjednik Tužman koji je 1992. rekao da rata ne bi bilo, jer da Hrvatska nije htjela svoju samostalnost i da, mislim, tu samostalnost je jasno da bi obzirom na stvari kako su se razvijale bila neupitna, osim ako se dogovore oko nekako oblika konfederacije, što pošto je 30 godina i sad svi željeli da budu članice Evropske unije i da budu dakle, u nekoj vrsti konfederacije. Dakle, ko, čija je krivnja je krivnje na političarima koji su rat s ratom kalkulirali kao sa mogućom i prihvatljivom opcijom. I kad imate dva nacionalizma koji po principu pozitivne povratne veze gdje jedan drugoga pojačavaju, imate ih suprostavljeni, onda vam je to ovaj kao da se igrate šibi u barutani i to nas povezuje a to znači da vjeratno imati prilike raporti sa drugim svjetskim ratom gdje se imali iskustva kako se ste stvari mogu brzo razbiti kako se e, a sad ste imali medije neusporedivo e, dostupnije E, običnim ljudima nego u ono vrijeme. A, I ja sam svjet, bio svjedok, ja se tada počeo tim stvarima baviti, da su ljudi koji su živjeli 30 godina, 40 godina u istim selima, e, odlazili na iste priredbe, svadbe, družili se, e, kroz medije na jedan otkrili da je njihov su, susjed Srbin, Hrvat, musliman, I na jedan put se osjećali jedni od drugih obroženi.
0: Kako vi doželjivate odgovornost intelektualne u Hrvatskoj ili recimo u Sloveniji, ne samo za izbijanje rata nego način na koji je vođen i ne samo to nego i način na koji se sada ljudi odnose prema ratnim zločinima?
2: Svakako su, su odgovorni i nje, njihova odgovornost je i veća nego običnih građana i građanki jer su kroz artikuliranje argumentata mogli krenuti e, prema e, ratnoj opciji ili naprasto ograditi podlogu za dogovor. i e, Ja tu moram spomenuti da u 20. stoljeću imamo tri sloja nasilnog nasljeđa. E, naravno da bi mogli ići tako daleko e, kao što je bio prvi svjetski rat, ali nastavim se u radu u dokumenti više držati onih nasilnih razdoblja u kojima još imamo žive svjedoke. Pa onda očekujem da akademska zajednica i akademske institucije ulože puno više energije u kritičnu evaluaciju povijesnih istraživanja koje su zaokružena još u vrijeme socijalističke Jugoslavije i provođenje novih istraživanja. Moram reći da danas imamo jako malo doktoranata koji biraju teme vezane uz holokaust, genocid nad crbima, genocid nad romima uh, i uh, još manje onih koji bi se odlučili za teme vezane uz najnoviju povijest. Drago mi je što ima sve više tih radionica i da međunarodna sveučilišta iz različitih zemalja sve više ohrabraju svoje studente kroz uh, srednjo-istočno-evropske katedre ili institute da izučavaju našu povijest, jer ako očekujemo da će se to dogoditi u postigu slavinskim zemljaba, bojim se da ćemo se s ovim teškim nasljeđem nastaviti više neuspješno nego uspješno nositi. Jer je utvrđivanje činjenica, je povijesna istraživanja, posebno svih perioda, dakle drugog svjetskog rata, onda poslje ratnih egzekucija i ratova od 91 do 2001. Nešto što što je vrlo važno, ne samo za nas koji smo sve to proživjeli, nego za nove generacije, jer je naravno važno što se njima servira u uđbenicima povijesti ili istorije osnovnim i srednjim školama i sad ovih dana i Hrvatska i Srbija zapravo svjedoče proizvodnje novih uđbenika koji će se na jesen analizirati i komparirati počemo pa viditi šta je u njima u vezi drugog svjetskog rata ili pak e, egzekucija posle drugog svjetskog rata kao i sudbine više od 130 130.000 ubijenih i nestalih u postjugoslavenskim zemljama najviše nazrlosti Bosni i Hercegovini gdje je ubijeno i nestalo više od 100 100.000 ljudi od 92. do 95. i e, svakako je ova ustajala klima u je tako teško uh, dobiti poziv od nekom mladom doktoranta, nešto što isto ima veze s odgovornošću tih starih uh, znanstvenih i kulturnih elita. Naravno da tu neću reći da su svi odgovorni, jer nisu, jer su mnogi zauzili antiratna stajališta. i Ono što me stvarno veseli je da ovih dana svjedočimo valu interesa mladih za antiratne mirovne inicijative od 91. nadalje među mladim povjesničarima i u e, Zagrebu i u Beogradu ili je tako puno priča o anti inicijativama iz Pakraca, iz Požege, e, iz Niša, iz Pančeva, ostalo neispričano. A srećom onda imamo i umjetnike i umjetnice, i imamo e, i filmove, imamo i stripove, zografa, imamo zapravo različite Forme izričaja o kojima se govori i o našim neuspjesima, ratovima i krvoproličima, ali se govori i o ljudima koji su pružali otpor i koji su se povezivali u antiratnim inicijativama i palili sjeće pred e, Skupštinom Srbije ili pak stajali kao žene u crnom prosvjedujući u tišini protiv rata ili pak e, ljudima iz antiratne kampanje ili Mirovnega inštituta u Ljubljani i inicijativa protiv rata u Crnoj gori i nenasilnim inicijativama u Makedoniji, na Kosovu i dugim naporima dokumentiranja fonda za humanitarno pravo u Srbiji, pa kasnije i na Kosovu, jer je sve to bitno za izgradnju povjerenja izgradnju nenasilja. Skupa smo pokrenuli inicijativu za Rekom, za regionalnu komisiju koja bi proizvela uh, jedan izvještaj, je stvorila prav, prostor za glas uh, žrtava i preživjelih sa različitih strana ratova od 91. do 2001. Ali, nažalost, nije bilo razumjevanja među političarima. Jeste bilo u jednom času kad su Srbiju vodili Boris Tadić na Hrvatsku uh, predsjednik Ivo Josipović, ali onda se ta volja rasklinula. I organizacije koje su povezane u mrežu pomirenja Rekom danas fokusiraju svoju energiju na dokumentiranje sudbine ubijenih i nestalih i postupno objavljujemo podatke o sudbini ubijenih i nestalih kako u dokumenti, tako u Fondu za humanitarno pravo i našim suradničkim organizacijama u Bosni i Hercegovini.
0: Zločini ili načini na koji se ratovalo 90. godina, znači o najnovom ratu, stalno se nekako povezuje sa drugim svjetskim ratom. Namerno se ljudima često u glavi meša da od prilike 90. su samo nastavak ili drugi korak ratova drugog svjetskog rata koji je nezavršen. Znate šta,
1: ja ne mislim da je to nastavak drugog svjetskog rata, ali da postoji jedan konačan broj, ne jako velik, načina konačan broj Franci po kojem se to odvija ako imate sukobljene nacionalizme koji šire netrpeljivost jedi prastavima drugi prah Hrvati i muslimanima jer to se naprosto dogode to se dogodilo u drugom svjetskom ratu jel, i to se dogodilo ponovo sada e, ako nacetničku ideologiju su se uglavnom pozivali gotovo svi e, počinioci ratnih zločina sa srpske strane. Na ustašku ideologiju su se po pozivali gotovo svi počinioci zločina sa hrvatske strane. Sad možete vidjeti, nedavno se pojavila slika Glavaša, jer koji nema nijake veze sa drujim svjetskim vratom, ali se slikao ispred, ispod slike Pavelića. I nije tako čudno zašto je to Ako vi ste poseli, palite kuće po selima, ubijate civilno stanovništvo, vi ste razbornik i ubojica. Međutim, ako to imate e, iza sebe neku ideologiju koja to opravdava, onda ste vi veliki patriota. Možete sebe kao takoga i predstavljati, a često i doživiti. Toku, treba čovjeku, nije lako zločinje, ni onome koji zločin počini nije lako lako, preto mora imati nekakva opravdanja. I svi su se pozivali na to. Svi su se pozivali, svi zločinci, Norac u Hrvatskoj, svi ovi koji su to počinili, uvijek ćete naći da se tu miješa nekako ustaško i znakovlje i ižavel Oni nisu imali veze sa tim, nego su, imali, su se pozivali na jednu ideologiju koja je te zločine mogla opravdati. Niko se nije pozivao od zločinaca na NOB. Jel? Jer je to nešto bilo što ne bi moglo pokriti ono što su oni činili. Ko što je Vesna rekla, ja isto smatram dobar dio intelektualne elite. Dio je odgovoran koji je šutio, a dio je kriv koji je direktno zagovarao. Ne možete ljude koji su išli i i gledali bombardiranje Sarajeva sma, nazvati tek odgovorni jer oni su imali prilike recimo to tako e, naučiti nešto iz knjiga da ne ponavljaju greške koje su, i, o kojima su mogli naučiti e, iz grešaka prethodne generacije generacije iz drugog svjetskog rata ne samo generacije iz drugog svjetskog rata Zvolite da vam nešto pročitam, e, jednu rečenicu. Pravi krivci za brojna ubojstva, pogubljenja, masakre i zločine su oni koji su zlovupotrebiši neznanje ljudi i potičući uznemirenost, puškali javno mjenje svoje zemlje i drugih zemalja. Pravi krivci su oni koji su šrtvovali opći interes zbog svojih vlastiti i koji u svojim zemljama su podržavali i podržavaju jalovu politiku sukoba i odmazlja. Ova rečenica izgleda kao da opisuje ono što se nama dogode. Rečenica je iz izvista je Međunarodne komisije za ispitivanje uzroka i vođenja balkanskih ratova 1912-1913. Dakle, To je ono što sam rekao na početku. Špranca je obično vrlo slična. Naravno, da u balkanski ratovi veze sa ovim, ali to je ono što sam isto spomenuo, ako se neko prije 30 godina igrao sa šibicama u barutani i došlo je do eksplozije, i ako se neko 30 godina poslije opet igra sa šibicama u barutani, jel... Ta dva događaja nemaju direktne veze, ali su okolnosti iste. I ako se dogode iste posljedice, i mogle su se predvidjeti iste posljedice. I to je ono, vi ste malo spomenuli drugi svjetski rad, i ova naša oko modernog antifašizma, jel? to je da se mladi ljudi, Vesna je spomenula uličbenike i povesti to je vrlo važno. Ja mislim da je najvažnija stvar to da, mi, da uspijete nekako prenijeti vaše iskustva sljedećoj generaciji. Tako da je to da se ta iskustva brišu ili falsificiraju nešto što je gotovo kao zločin prema sljedećim generacijama jer ih prisiljavate i u u situaciju gde se može dogoditi da stvari koje su mogli naučiti iz knjiga moraju iskusiti e, direktno na vlastitim pogrešama. Cijela stvar u, u, čovečan, u povisi čovećanstva da naučite nešto što se dogodilo prije i da prepoznate e, kuda neke stvari vode, kako izgleda fašizam u nastajanju. Neka dođu u koncentracioni logorik, to je već gotovo ali put koji vodi prema njima jel, možete prepoznati puno ranije ne možete svim ljudima to prenijeti mi znamo da postoje ljudi koji naprosto e, ne smatraju da svi ljudi treba biti jednak i pred zakonom koji svoju e, netrpeljivost e, za udoma ljubav i i svoje predrasude za ovu moral ali da utječete barem na jedan substancijalni dio mladih ljudi da se to promijene.
0: Negde 2000-ti godine, tako da kažem, sa predsednikom Mesićem počelo nešto što se kolekualno zove detuđmanizacija Hrvatske. Jeli. Međutim, stigli smo dotle da je aktorni predsednik Hrvatske vratio odlikovanje gospodinu Glavašu, jeli, kao da se nazad dovalo.
2: Nakon izbora 2000-te, Kad smo uspjeli izabrat nekog drugog, a ne HDZ, počla je detočmanizacija, ali ona je umeđu vrijemenu usahla i u nekim smo se pitanjima vratili na točku prije te 2000-te, no to ne znači da trebamo pasti u očaj. Ja bih rekla da je s prošlošću, nažalost, normalno da društva i ključni akteri rade korake u naprijed i u natrag i da je silno važno fokusirati se na priznavanje patnje i na tome inzistirati. Pa i u situaciji kad predsjednik Republike, poput predsjednika Milanovića, vrati čin i odličja optuženom za ratne zločine u Osijeku, I s time zapravo uvrijedi obitelji srpskih civila koji su ili bili prisiljeni popit kiselinu ili su svoj život, nažalost, završili nasilno u dravi. I vidimo i u drugim post-jugoslavijskim zemljama kako se relativizira genocid u Srebrenici i naravno brojni drugi zločini. Šokantna je ova situacija u kojoj su međunarodni kazneni tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslavi i sudovi u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori utvrdili toliko činjenica van razumne sumnje kako se one olako relativiziraju. Ali to neće biti vječna situacija. Biće vremena kada će se te činjenice civilizacijski zrelo priznavat i bit će onih drugih vremena kad će se dovoditi u pitanje. Moramo biti svjesni da povijest nije beskonačni progres i da sad živimo jedan trenutak kad politički voditelji i pozivaju na sastanke osuđene za ratne zločine koji su izdržali kazne ili najavljuju sastanke s nekim drugim osuđenim ratnim zločincima koji još izdržavaju kazne i kao građani nastaviti jasno i glasno govoriti da to nije prihvatljivo i da vidimo priznavanje patnje i sudski utvrđenih činjenica kao i povijesnih narativa utemeljenih na činjenicama kao jedinu podlogu za društveni i gospodarski i umjetnički razvoj. I... Naprosto se ne trebamo dati smesti, trebamo e, nastaviti u javnosti e, govorit u prilog činjenica.
1: organizacija se dobrim dijelom provodila u doba kad je HDZ bio na vlasti, u doba sa nadeljom. No da se ne da Stvar se promijenila i otišlo se gore nego što je bilo potužbano onih šest meseci kad je Karamarko, koji nije pokazivao prije Takve tendencije ovaj, bio na čelu HDZ-a i kad se osnovala ona koalicijska vlada gdje je HDZ imao većinu. Ovo što je Vesna rekla, rekla beskonačni, nije beskonačni proces, mislim da htira ja reći da nije linarni proces. To jest to nije nešto što stalno ide na bolje. Vi ste spomenuli ovu sramotu koju je napravio e, naš predsjednik u vezi sa rehabil, praktičnom rehabilitacijom naravno, glavaša i u javnosti rehabilitacije glavaša i to je strašno, posebno za ljude koji su razgovarali i koji znaju e, te detalje. Detalje s kojima kada to nije bilo tako u javnosti strašno, glavaš i ekipa nisu baš previše tajili, ali znate ljude koji su stradali, znate kako su oni živeli, kako su bili istjerani sa posla zbog toga što su se bojali ovi drugi glavaševog utjecaj tog doba. Taj postupak Miralovića je za svaku osu. I kolačno to smo napravili. Objavljeno je čak i na vašem portalu. Međutim, prekričer u spletu Jučer u Brezovici je Milanović održao sasma dobar govor. Isto tako i premijer u vezi s antifašizmom. Suština je, po mo mom mišljenju, uvesti neke opće prihvaćene standarde ispod kojih se više neće ići. To nije lako za jedno društvo, ali svjedoci smo kroz duže vremenski period i što se tiče prava žena i što se tiče, recimo, smrtne kazne i takvih stvari, da kroz duži period postoji društveni napredak u tom smjeru i da neke stvari postaju same po sebi neupitne u društvu. Tako da se ja nadam da će i neke vrijednosti u ja mislim da slobodno mogu reći da u njihovu obranu antifašizam nastao, da će postati malo po malo e, opće prihvaćene. To i da će postati standard društva u Hrvatskoj, u Srbiji. Jer ono e, ko oni koji mogu tu posebno pridonjeti, to su nažalost demokratsko izabrani političari koji će često kalkulirati kako će njihovo biračko tijelo na to odgovoriti. Naša uloga nevladinih organizacija, nezavisnih portala, kojima je ipak e, istina e, glavni kriterij, jel, je da budemo u tome dosljedni i da budemo u tome uporni i u dobrim, a posebno u lošim vremenima da ustrajemo na branjenju tih vrijednosti.
2: Najviše me brine da ne uspjevamo humanizirati odnos prema svim mrtvima, bez obzira na to jesu li ubijeni u vrijeme drugog svjetskog rata, u holokaustu, genocidima ili masovnim likvidacijama pripadnika naravno slobodilaške borbe, ili su pak ubijeni nakon drugog svjetskog rata u osvjetničkim likvidacijama ili su stradali od 91. do 2001. ili se još uvijek vode kao nestali. Dakle, najviše me brine hoćemo li e, biti izreli za civilizacijski test priznavanja patnje svih tih ubijenih, nestalih, mučenih, e, silovanih. E, jel e, bi samo ta humanizacija odnosa prema mrtvima mogla ići ruku pod ruku s humanizacijom odnosa među nama, među svima koji živimo u postjugoslavenskim zemljama u Evropi i svijetu. I na tom testu ne padamo samo u Hrvatskoj ili postjugoslavenskim zemljama. Pada Evropska unija koja na svojim granicama zaustavlja izbjegle i tražitelje azila. U Hrvatskoj i Sloveniji dočekuje policija koja ih tuče i vraća u Bosnu i Hercegovinu. Umjetnici i umjetnice sad već dižu uh, spomene na one koji su se utopili uh, ili uh, su uh, umrli nakon prebijanja. I uh, ukoliko nismo humani prema onima koji traže sklonište, kako možemo biti humani jedni prema drugima? Al, s druge strane, vjerujem u međugeneracijski dijalog i u razvijanje nekih novih didaktičkih pomagala kojima ćemo novim generacijama pričati što se zapravo događalo u nasilom 20. stoljeću i davati im podršku da jedni prema drugima prije svega budu ljudi.
1: Ako kritiziramo političare, naravno nisu svi političare isti, jer ima dobronamernih ljudi koji nešto pokušavaju u ovom smjeru kojem je danas ovdje među nama riješ. A opet, s druge strane, smo svjedoci da mnogi političari i u Hrvatskoj i u Srbiji dugotrajno, ja bih rekao, parazitiraju na e, održavanju napetosti. Jer I to im je glavni, njihov glavni politički program. Buditi e, strah prema drugima i drugačijima, jedan puta uh, po eti, etičke asstove drugi puta one izgledli samo da da vam uzemli da ne dom zemlje mogle riješiti bez uh, nekih pošte koje sigurno ni, bi svaka zemlja htjela i crkva bi se tu mogla angažirati kroz kako seacije papaj ja sjećam, papa rekao da bi jope trebale svaka a ima ih stotine eh ovaj uže tipa po jednu porodicu samo da se to dogodilo hrvatska je moglo užeti 5000 izgledlica da niko ne osjeti, to ne osjetio kao što postojimo licta zerba tako i postoje među na primjer među svećenicima ali moj svećenici pop pape franje imate svećenike koji ovaj glorificiraju NDH u Hrvatskoj. O Srbi vama ne moram govoriti, vjera, to je sami, znate, među ostalim, moj prijatelj, gospodin Porfirije Perić, jel, i ja njega smatram izuzetno dobrim, prije svega izuzetno dobrim čovjekom i velikom srećom za crtu, pravostalnu crku i, na primer, od ljudi poput njega, koji po stavovima je sličan po mojom mišljenju papi Franji, se očekujem jedan korak naprijed. Tako i kada dođe neki političar na visoku funkciju, onda post daje neku nadu da, da se može eh, iskoračiti više i brže nego ovaj, što se to u stvarnosti često događa i koje putejam ove ovaj, upravo ove ovaj osjećaje da se toliko puta tolko smo govorili tolko primjera ima a uvijek isplivaju neki ljudi koji e, potiču netrpeljivost i mržnju među e, ove, drugim ljudima i na tome grade svoju političku karijeru.
0: Hoćeam najlepše na prilici da razgovaram sa vama dobom i pa tako trudu. dobro.